0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei, um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema Führen in der Zukunft.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Führen in der Zukunft, in dieser Folge werden wir ja, so ein bisschen Glaskugel schauen betreiben. Wir werden uns auseinandersetzen mit der großen Frage, was ist eigentlich anders, wenn wir mal so ein paar Monate, Jahre zurückschauen in Bezug auf die Welt und natürlich mit dem Fokus, was ist anders in Bezug auf Führung. Davon ableitend werden wir dann so an Herausforderungen gehen, die Führungskräfte jetzt gerade erleben und auch hier wieder mit Blick in die Zukunft, was wird da wohl werden, wohl wissend, dass wir natürlich die Zukunft nicht sehen können, aber wir haben so ein paar Prognosen mitgebracht, die wir heute mit dir teilen möchten. Und natürlich auch hier wieder, so seid ihr es gewöhnt aus unserem Podcast, ist es uns wichtig, euch am Ende noch ein paar sehr praxisnahe Tipps mitzugeben in Bezug auf, was kann ich in meiner Führungsrolle eigentlich machen, um mich ja selber zukunftsfähig zu haben. <lacht> Und auch für diejenigen unter euch, die gar keine Führungskräfte sind. Auch für euch ist dieser Podcast bestimmt spannend, weil es sich natürlich immer mal wieder so um dieses Grundsätzliche, die neue Arbeitswelt und die Arbeitswelt der Zukunft drehen wird.
0: Ja und vielleicht ähm, ärgert euch diese Frage, was ist anders? Denn wir bekommen so ab und zu die Rückmeldungen so ein genervtes oh, können wir nicht, können wir nicht irgendwie drauf gucken, was, was gleich geblieben ist? Ist das nicht irgendwie viel... Viel schöner, viel netter, dieses, dieses Anders, das ist so anstrengend. Oh ja. Und diese Anstrengung, die hat natürlich auch ganz klar ihre Berechtigung, denn es ist ja tatsächlich ganz viel anders. Und wenn wir so drauf gucken, im Kern gibt es niemanden, der wirklich sagen kann, dass bei ihm gar keine Veränderung, gar kein Impuls angekommen ist. Ich hatte vor ein paar Tagen ganz äh, spannenden Kontakt gehabt zu einem Fußbodenleger. Und jetzt könnte man ja meinen, ein oh Fußbodenleger, Corona.
1: Der legt halt weiter Fußböden. Der legt
0: halt weiter Fußböden. Ja, ähm, denkt man vielleicht, okay, vielleicht hat er weniger Baustellen. Der hat tatsächlich weniger Baustellen, aber das heißt, er sagt, Mensch, jetzt habe ich halt statt ähm, acht Monate Auftragsvorlauf nur drei Monate Arbeitsvorlauf. Die Leute arbeiten eher einzeln, okay, nicht an der frischen Luft. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Er sagt, ja, und ähm, ein Kollege von ihm, der kann, nicht, der kann einen speziellen Belag nicht verlegen, weil dem die Lieferkette für den Kleber gerissen ist. Das heißt, der hat zwar das Material, aber kein Kleber. Und er sagt, er hätte sich einfach nie gedacht, weil er einfach bis jetzt nie drüber nachgedacht hat, weil dieses Thema, ich habe alle Materialien, die ich brauche, ich bestelle Sachen und ja, die brauchen immer einen Tag länger oder zwei Tage länger, aber dass wirklich etwas nicht mehr geliefert wird, weil er etwas, wenn eine Lieferkette gerissen ist, war bis dato nicht vorstellbar. Und das ist so ein ganz kleines Beispiel, wo man Änderungen vielleicht gar nicht erwartet und wenn wir jetzt mal rüber gucken, wo denn überall Veränderungen sind, was ist denn? Hast du gerade ein Lieblingsbeispiel, Nele, wo Veränderung gerade da ist? Nö, schade.
1: Ich überlege gerade, weil meine, also meine spontane Antwort auf diese Frage ist tatsächlich boah überall, weil ich auch gerade. Das liegt aber auch, glaube ich, gerade daran, womit ich mich persönlich gerade beschäftige und ich äh, interessiere mich gerade sehr stark für diesen diesen Weltblick und Deshalb, mir würden jetzt bestimmt drei Beispiele einfallen, ähm, aber ich versuche gerade tatsächlich eher so globale Zusammenhänge zu sehen und ähm, mag vielleicht auch damit antworten, denn wir haben bestimmt in einer der vorherigen Folgen schon mal über diese berühmte VUCA-Welt gesprochen. Eine Welt, die, so wenn wir mal, ich glaube, das ging so vor zwei Jahren los, auch sehr stark so in der in der neuen Arbeitswelt immer wieder über diese VUCA-Welt zu sprechen. Eine Welt, die sich als besonders volatil auszeichnet, als sehr unsicher. Das C in VUCA steht für Complexity, also Komplexität und das A für Ambiguität. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich war letzte Woche war ich beim Kunden in einem großartigen Unternehmen im Allgäu, und habe dort mit Führungskräften über das Thema Führen der Zukunft, moderne Führung gesprochen. Und wenn ich von der VUCA Welt spreche, diese Welt, die sich tatsächlich durch genau das auszeichnet, Stefan, was du gerade von dem Bodenleger erzählt hast, ne, Da passiert plötzlich etwas, womit wir nicht gerechnet haben und die Komplexität dieser Kleber Lieferketten Einbruchsszene, die ist viel größer als erwartet, denn vielleicht war auch vorher schon mal der Kleber alle. Und ich hatte jetzt irgendwie nächste Woche einen Auftrag, aber irgendwie bin ich an diesen Kleber rangekommen. Also diese ganze Komplexität der Situation und dieses schnelle, schnelles Veränderungstempo ist etwas, wo ich mich ehrlich gesagt schäme, dass ich vor einem Jahr, vor einem halben Jahr in Unternehmen und auf Bühnen vor dieser VUCA-Welt gesprochen habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich sie jetzt erst. Ich dachte natürlich damals schon, ich würde sie verstehen. Also ich habe das aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, Stefan, ein Lieblingsbeispiel. Ich habe immer noch keins, weil es <lacht> mir einfach so groß ist. Ich frage mich, ähm, vielleicht ein Wink aus, aus dem Privatleben gerade. Ähm, bei uns zieht bald ein Hundewelpe ein. Und jetzt ist irgendwie, wir haben einen alten Hund, der ist zehn und jetzt kommt ein junger und jetzt habe ich mich tatsächlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mit dem Thema Welpenerziehung befasst. Ich habe das Glück, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, auch schon in meiner Kindheit, deshalb ist es jetzt nicht so fern. Aber jetzt gibt es da ja so Trends. Wenn wir mal so, wir mal so Zukunftsinstitut angucken, gibt es ja auch so Megatrends Hundeerziehung. Und natürlich, jetzt bin ich selber Podcast-Fan, recherchiere ich gerade in Podcasts. Was sind gerade so so Trends? Und in, in fast allen Hunde-Podcasts gibt es gerade das Thema, wie sich Corona auf den Hund auswirkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sah, ich, ich sah diesen Titel Erfolg und dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Jetzt müssen wir es mal nicht übertreiben. Also wie sich jetzt Corona auf den Hund auswirkt. Aber um jetzt mal so in dieses Familienleben zu kommen, aus Hundeperspektive Rudelleben, es ist natürlich total verständlich, dass selbst unsere Tiere, mit denen wir zusammenlegen, eine große Veränderung spüren. Die haben jetzt vielleicht keine Angst vor einem Virus, aber die merken das schon, so dieses oh krass, auf einmal sind alle zu Hause. Auf einmal gucken die Menschen auf dem Sofa in so eine Kiste rein. Also
0: ja, ich habe vormittags keine Ruhe von den Kindern. Die ja, sind jetzt auch genau. vormittags. Auf
1: einmal sind alle da. Ne? Also ich will jetzt hier keine Hundefolge draus machen, ähm, aber das ist echt. Ja, deshalb ist meine Antwort auf deine Frage immer noch: Es ist einfach überall da. Und wenn wir jetzt den Schwenk in die Zukunft machen, und denn da, darum soll es ja in der Folge gehen. Und Stefan, ich mag noch mal drauf zurückkommen, was du so als erste Sätze sagtest, es ist so anstrengend, dass so viel anders ist. Und was wir auch immer wieder gehört haben und auch weiterhin hören, ist dieses, wann wird es eigentlich wie früher? Mittlerweile wissen die meisten, es wird nicht mehr wie früher. Also kognitiv ist dieses Verständnis sicherlich da. Die Frage ist, wie ist es emotional bei mir angekommen, dass es wirklich nicht mehr wird wie früher?
0: Ich glaube auch, dass diese dass diese Anstrengung, die rührt natürlich aus dem, ich habe jetzt ein Problem, ich muss jetzt irgendwie ein Problem lösen. Und das, was du meinst mit diesem, der Gedanke, der sich so reinschleicht, den ich eigentlich gar nicht wirklich hören möchte, dieses, hm, ich, das wird nicht wie früher und noch viel schlimmer, das wird irgendwie anders.
1: Was ist anders?
0: Ja, was ist anders? Es ist natürlich zum einen dieses, dass du, wie ich gerade sagte, direkt konfrontiert bist mit Dingen. Und vor allem, du musst dich gerade mit ganz neuen Kompetenzen beschäftigen. Du musst dich gerade mit ganz neuen Aspekten beschäftigen. Und einer der ist tatsächlich dieses, damit umzugehen, nicht zu wissen, wie es in Zukunft werden wird. Und auch damit umzugehen, nicht wissen zu können, also selbst wenn du es versuchen wollen würdest, also das machen wir diese Folge auch, dass wir Glaskugel gucken, dass wir Hypothesen aufstellen wollen. Und von daher lehrt uns Corona und ähm, Nela hat hier so, ein, so einen schönen Begriff in unseren Notizen aufgeschrieben, dieses Thema Corona als Coach. Corona als Coach im Sinne von Corona hilft uns hier etwas zu entwickeln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ein... Ein Zurück, das wird es nicht mehr geben in der Form. Und selbst wenn, jetzt gehen wir mal in unsere Branche. Ja, selbst wenn es irgendwie darum geht, dass wir vielleicht irgendwann wieder, weil alle geimpft sind, Workshops ganz normal, ohne Abstandsregeln, was auch immer, durchführen werden. Aber die Menschen sind andere geworden. Die Inhalte sind andere geworden. Die Fragestellungen sind andere geworden. Und zwar nicht nur irgendwie, weil ein halbes Jahr vergangen ist, sondern ganz grundlegend, weil Welt sich verändert hat.
1: Und wenn wir auf dieses Thema Welt hat sich verändert gucken, ähm, ein, ja, eine, eine Quelle, mit der wir im Moment und auch davor eigentlich schon sehr gerne arbeiten, ist das Zukunftsinstitut. Und wenn wir dort mal sehr konkret uns den Matthias Hawks angucken, den Gründer des Zukunftsinstituts, der hat ein wir finden, einen ziemlich coolen Blogartikel, den ähm, verlinken wir auch in den Shownotes, äh, geschrieben zum Thema die Welt nach Corona, heißt er, glaube ich, Ne, auf jeden Fall so sinngemäß. Und auch er sagt, also er hat eine sehr interessante Technik in diesem Artikel, nämlich die Situation aus der Zukunft heraus zu betrachten. Also er macht quasi so einen Schritt in die Zukunft und guckt auf, auf, auf die Welt drauf. Ne, Und er sagt, und das, da merke ich, dass da habe ich eine starke Resonanz zu ersagt. Es wird gar nicht mehr möglich sein, in einer Innenstadt zu sitzen und einen Kaffee zu trinken und sich gleich zu fühlen, wie wir uns vor Corona gefühlt haben. Wir werden weiter in der Innenstadt sitzen, wir werden weiter Kaffee trinken. Und der Kaffee ist vielleicht der gleiche, wobei Thema Lieferkette ist auch nochmal interessant. Aber das Gefühl, also die, die, die Veränderung der Gesellschaft, die geht über dieses wir fühlen uns jetzt anders und auch hier, wir werden einen Teufel tun, jetzt irgendwie zu bewerten, was Abstandsregeln und Maskenpflicht angeht, das ist nicht unser Business, aber da mal drauf zu gucken, was macht das mit den Menschen, das ist natürlich etwas, wo wir uns sehr stark hingezogen fühlen, aufgrund unserer Profession und unserer Leidenschaften. Ne? Matthias Hawks sagt, was, was bleiben wird ist definitiv unter anderem der Megatrend Konnektivität. Und ich muss gestehen, ich las es und dachte, hä, Konnektivität, also jetzt mal ganz im Ernst, jetzt haben wir so viel Abgrenzungen, wir haben so viel Distanzregeln, wir haben so viel dies und jenes und Grenzen sind temporär geschlossen. Und Konnektivität, Megatrend, okay, verstehe ich, weil gerade weil diese großen physischen Abschottungen, Ausgrenzungen, Abstandsregeln da sind, gerade deshalb geht der Trend in Richtung Konnektivität. Und um auf die Frage zu, zu beantworten, was was ist anders? Konnektivität zu priorisieren, und zwar völlig unabhängig von physischer Nähe. Und das ist ja einfach auch eine Sache, die gerade aus dieser Situation entspringt. Und auch hier wieder Blick in die Zukunft. Wie Stefan gerade sagt, selbst wenn wir alle durchgeimpft sein sollten, und auch hier möchte ich jetzt keine Debatte auslösen, ob das jetzt gut sei oder nicht, ähm, was bleiben wird, ist unsere Prognose, dass es erstmal noch eine einige Zeit so weitergehen wird. Das heißt, es geht darum, eine Kompetenz zu erwerben, die Nähe schafft, die Verbindung schafft, die Konnektivität ermöglicht, bei gleichzeitiger physischer, ja, teilweise Isolation.
0: Und das ist genau der Punkt. Also, Konnektivität, das war auch, das war auch in 2019 schon total relevant. Wenn du über dieses Thema Kontakt nachgedacht hast, auch da hast du vielleicht schon irgendwie verteilte Teams gehabt, ähm, hast selber irgendwie auf Distanz möglicherweise mit Dienstleistern, mit Kolleginnen, mit einer Führungskraft, wie auch immer gearbeitet. Aber das Repertoire an Möglichkeiten, also da war die Diskussion, ja komm, ähm, wir treffen uns einmal im Monat hier äh, am Standort Frankfurt, weil die irgendwie in der Mitte ist. Das machen wir so, weil das machen wir schon immer so. Mhm. Und da setzen sich alle einen Zug oder einen Flieger oder was auch immer und dann trifft man sich da. Und vielleicht auch ein, naja, man ist einfach total das, das Thema Telefonieren mit den Kollegen gewöhnt, weil man sieht sich ja regelmäßig alle zwei Wochen. Konnektivität im Sinne von, hey, im Kontakt zu bleiben, war vorher auch schon wichtig. Und jetzt macht Konnektivität jetzt macht dieser, dieser Megatrend eine Art eine Art Quantensprung. Mhm. Und das ist das Abgefahrene, aber wenn wir ehrlich sind, auch so ein bisschen das Coole an dieser Zeit. Überlegt mal, wie viele Unternehmen in den letzten Monaten echten technischen Quantensprung gemacht haben, um ganz banal einfach die technische Möglichkeit für Homeoffice zu schaffen um technische Möglichkeiten zu schaffen, dass Videoconferencing möglich ist, weil, hey, alle zwei Wochen Frankfurt ist jetzt, fällt jetzt flach. Und jetzt passiert was ganz Abgefahrenes durch dieses, durch dieses ähm, Corona-Fitness-Trainingsgerät, auf das wir alle drauf durften und drauf dürfen, merken wir plötzlich, ah okay, wir müssen jetzt mal ein paar andere Muskeln trainieren. Und dieses... Dieses Thema macht es eigentlich Sinn, dass wir uns alle so auch in Frankfurt treffen. Das war früher, das wurde früher gar nicht in Frage gestellt, weil es war da, es hat funktioniert, es war total schlüssig. Und plötzlich merkst du, ey, das hier abgefahren. Also, ja, es ist anders und irgendwie dieses gemeinsame hier, ähm, was ist man in Frankfurt? Würstchen?
1: Bestimmt Würstchen. Würstchen,
0: grüne Soße, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, das fällt weg. Dafür gewinnen wir gerade was anderes also Corona als als jetzt ist es ganz spannend welche Worte man beschreibt es gibt Menschen die verwenden das Wort Brandbeschleuniger also ein Brandbeschleuniger ist ja etwas was ein Feuer beschleunigt ich finde das persönlich keinen ich mag ich mag den Begriff nicht weil Brand Feuer Verbrennen mh, macht
1: so viel kaputt ne
0: ist nur so also ja ja es geht viel kaputt aber dieses Phönix aus der Asche finde ich schwierig ich mag diesen Begriff Katalysator im Sinne von etwas, was eine Reaktion überhaupt erst möglich macht. Also wir denken über Frankfurt nach und auch eine Reaktion beschleunigt. Aber es gibt ja noch weitere Begriffe.
1: Mein Lieblingsbegriff gerade ist tatsächlich der des Evolutionsbeschleunigers. Liegt auch daran, dass ich, das haben wir auch schon mal in mindestens einer Folge erwähnt, dass wir sehr angetan sind von Frederick Lallou's Reinventing Organizations. packe ich auch noch mal für diejenigen, die es jetzt zum ersten Mal hören, in die Shownotes gerne mit rein. Wo es einfach auch sehr klar darum geht, ähm, ja, in was für einem Organisationsparadigma, in was für einem Weltparadigma befinden wir uns. Und Lalu sagt auch so sinngemäß, wenn wir in ein neues Paradigma von Miteinander, von Organisationswelt kommen wollen, dann braucht es einen radikalen Energiesprung. Und zwar Energiesprung, das ist ein blödes Wort. Was meine ich eigentlich? Also es braucht eine, eine Wucht. Denn ohne Wucht findet kein, und wenn wir in die Historie gucken, dann war das auch immer genau so, wirkliche Paradigmenwechsel gehen einher mit Krisen. Hm. Und deshalb, ja, da geht was kaputt. Und das ist der, der schreckliche Part da dran. Und gleichzeitig, ähm, und ich habe keinen Bock auf diese Kalendersprüche, äh, aus der Krise die Chance und so. ne, Also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr hören. Gleichzeitig habe ich so viel Hoffnung in das genau das, was, das, was jetzt gerade passiert, und da ist so viel Gutes dabei bei allem Schrecklichen, ne? dass wirklich das eine Chance ist, die Welt und die neue Arbeitswelt in, eine, ja, neue, in ein neues Paradigma, was vielleicht evolutionärer ist, was sich organischer entwickelt mit dem, was ist, was ähm, ja einfach moderner ist. Und deshalb ist das mein Lieblingswort, Evolutionsbeschleunigung. Habe ich übrigens auch von Matthias Hawks. Das ist nicht auf meine eigenen Mist gewachsen.
0: Wenn wir mal kurz zurückdenken, das Thema Mobilität. Mobilität hat ja irgendwann mal einen krassen Quantensprung gemacht, als wir von tierischer Energie auf Maschinenenergie gewechselt sind. Also dieses Thema Eisenbahn und Auto. Und da ist ja, das war ja ein krasser, ein krasser Einschnitt in Mobilität. Und wenn wir mal drüber nachdenken, das hat auch in der Gesellschaft einfach einen entsprechenden wirklich einen ganz, ja, einen ganz harten Eindruck hinterlassen. Und ja, am Anfang gab es dann sicherlich Menschen, so also, ich glaube, den ersten Autos, da mussten so Menschen vorangehen mit so roten Fahnen, weil da sowas ganz Gruseliges kommt. Und da ganz viele haben da sicherlich drauf geäugt. Und ähm, die Pferdebesitzer und Kutschenverleiher waren bestimmt auch nicht wirklich amused gewesen. Aber in Summe, A, wichtiger Punkt, es ist nicht aufhaltbar. B, da passiert was. Und zwar eben auch genau, im positiven Sinne. Und wenn wir jetzt drauf gucken, jetzt gilt es damit umzugehen und dadurch, daraus entstehen aus unserer Sicht verschiedene Rollen.
1: Und um jetzt mal so von dieser weltlichen Betrachtung und Industriebetrachtung und gesellschaftlichen Betrachtung den Fokus jetzt auf das Thema Führung zu lenken. Lass uns mal da gesondert drauf gucken. Die Challenge. Die Herausforderung für Führung, für Miteinander. Und ich mag gar nicht unterscheiden zwischen, werde ich oft gefragt, wie es ist, was ist das Besondere, wenn ich in der matrix führe. Ich habe jetzt gerade ein ähm, Interview für eine Zeitschrift ge gegeben zum Thema laterale Führung. Ähm, lass uns Führung allgemein verstehen als Dienstleistung. Dienstleistung in Bezug auf Menschen Rahmenbedingungen schaffen, damit sie mit Freude Spitzenleistung bringen können, damit sie mit Freude ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit, ihre Potenziale einbringen können. Das ist aus unserem Verständnis Führung. Und dabei, sorry, ist es völlig Schnurzpiepe, ob ich an einem Standort bin und Menschen führe, ob ich in einem Projekt bin, Menschen führe, ob ich im Ehrenamt, davor habe ich immer den allergrößten Respekt, ob ich im Ehrenamt führe, da verdienen die Menschen noch nicht mal Geld. ja. Und selbst das funktioniert. Also lass uns weggehen von, ähm, habe ich jetzt wirklich eine, eine disziplinarische Führungsverantwortung oder führe ich in einem Team, weil ich irgendwie die inoffizielle Führungskraft bin. Also völlig davon loslösen. Die, die, die Aufgabe der Führungskraft aus unserer Perspektive ist es, die des Dienstleisters, der Dienstleisterin des Dienstleisters. Und es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und was jetzt natürlich klar ist, also wenn der Job des Dienstleisters bleibt, das, was sich verändert, ist, wie ich diese Dienstleistung auszuführen habe. Weil wenn meine Aufgabe ist, Rahmenbedingungen zu schaffen und sich die, die, die Welt da draußen verändert, verändern sich natürlich auch die Rahmenbedingungen.
0: Und hier wollen wir euch ein, ja, ein schönes schönes Bild mitgeben, ein sehr, sehr sprechendes, starkes Bild. Wir arbeiten gerne mit dem mit der Idee eines Gärtners. Die Führungskraft als Gärtner. Und so eine Führungskraft, die kriegt als Gärtner, die kriegt da so ein, so ein Beet hingestellt. Ein großes Beet, wahlweise auch ein Hochbeet. Und jetzt kommt die erste Besonderheit. Du kriegst da keine Monokultur. Du kriegst da nicht irgendwie drei Reihen Sonnenblumen, sondern da ist... Eine Sonnenblume und eine Rose, eine Lilie. gleich an zu grinsen, weil mir die Blumenarten ausgehen. Und ja, ihr wisst genau, da ist auch eine Distel. Und ein Radieschen. Und ra <lacht> genau. Und ich bekomme als Führungskraft die Aufgabe, hier aus diesem Beet einen bestmöglichen Ertrag rauszuholen.
1: Das klingt jetzt aber sehr kapitalistisch.
0: Ja wenn wir überlegen, was ist die Grundidee eines Unternehmens? Grundidee eines Unternehmens ist es, Gewinn zu machen. Grundidee eines Unternehmens ist es, eine Dienstleistung anzubieten. Und ja, es mag jetzt kapitalistisch klingen, aber die spannende Frage ist hier das Wie. Wie mache ich das? Und jetzt wird es eben spannend. Mit welcher Haltung gehe ich daran? Und jetzt kann ich überlegen als Gärtner, okay, ich versuche jetzt hier mit Zwang, Druck, was auch immer zu arbeiten. Oder, deswegen der Gedanke der Rahmenbedingungen, ich mache mir Gedanken, hey, was braucht denn die Sonnenblume, um ihr Potenzial zu entfalten? Was braucht die als Rahmenbedingungen? Was brauchen die anderen Pflanzen? Individuelle Rahmenbedingungen. Und ich mag jetzt gerade noch den, den Corona-Move reinbringen. Jetzt habe ich das gemacht. Jetzt habe ich hier mein, mein, mein Beet äh, gut im, ja, gut, im Griff. Gut im Griff, gut bearbeitet und es funktioniert alles. Und jetzt passiert was voll Blödes. Jetzt kommt nämlich Klimawandel. Das heißt, meine Grundtemperatur wird plötzlich anders. Einfach nur mal als Bild, dass sich eine, ein, ein, fundamentale, ein fundamentaler Faktor verändert. Und jetzt muss ich mir als Gärtner Gedanken machen, okay, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich denn hin, meine Dienstleistung weiterhin zu erbringen, dieses Thema Rahmenbedingungen schaffen, mit den veränderten großen Rahmenbedingungen? Und das ist im Außen und jede meiner Blumen verändert sich auch verändert sich auch mit, da entwickeln sich auch andere Aspekte. Und dieses, dieses Gleichgewicht zu finden, zu gucken, wo stehe ich gerade, was braucht es jetzt, das ist eine magische Herausforderung.
1: Stefan hat gerade etwas gemacht, was sicherlich bei den einen oder anderen auf absolute Zustimmung geführt, ausgelöst hat und bei anderen nicht. Wenn wir, und jetzt mag ich nochmal auf Lalou zurückgehen, Stefan hat gerade sehr leistungsorientiert diesen Job des Gärtners oder der Gärtnerin beschrieben. Und es gibt Unternehmen und es gibt Führungskräfte, die extrem genau so ticken. Und wenn wir ehrlich sind, sind es die meisten da draußen. Und auch das ist etwas, wo jetzt vielleicht alle aus der New Work Bewegung, die diesen Podcast hören, sagen, boah nein, so wollen wir das nicht mehr verstehen, ist es Ganz interessant, denn wir wollen das so vielleicht nicht mehr verstehen. Wir wünschen uns, dass dieses Bild von es geht um Ertrag, dass das nicht mehr da sei, de facto ist es da. Da machen wir uns nichts vor. Wenn wir jetzt aber nochmal Thema Zukunft, diesen vielleicht gerade stattfindenden Paradigmenwechsel angucken, dann könnte das Bild mit der Gärtnerin, dem Gärtner, könnte genauso bleiben, mit einer kleinen Veränderung. Dann ist das Ziel nämlich nicht aus diesem Beet, den höchstmöglichen Ertrag zu holen, sondern das Ziel ist ein anderes. Und zwar ist das Ziel, dass wir in diesem Beet an etwas arbeiten, woran wir Freude haben, wo wir einen Sinn drin sehen und daraus aus logischer Konsequenz etwas entsteht. Und ob das jetzt in Geld gesprochen großartig ist oder in gesellschaftlichem Nutzen großartig ist, was übrigens beides sein kann, ne? also auch das muss ich nicht ausschließen, aber das ist ein ganz spannender Punkt, denn wir haben es, weiterhin mit einer leistungsorientierten Gesellschaft zu tun. Die Frage ist, wie pluralistisch und oder evolutionär ist die Gesellschaft und sind die Organisationen schon unterwegs. Ne? Und da ähm, ja ist einfach die Frage, wo bewegen wir uns, wo geht die Reise hin, das, was bleibt, ist in meiner Führungsrolle die Aufgabe des Gärtners, der Gärtnerin zu sein und dafür zu sorgen, dass es, ja, meinem Beet, diesem sehr diversen Beet. Und auch hier Thema Megatrend, Diversität, auch dort ähm, gibt es Spannendes sozusagen, aber da wollten wir sowieso auch nochmal eine Folge zu machen, da wirklich drauf zu gucken, wie großartig es ist, dass wir diese Distel, die Rose, die Lilie, die Sonnenblume und auch die Rose, die mit den Dornen, <lacht> dass die einfach alle in diesem Team drin sind. Und ich glaube, wenn wir uns das als, Hauptherausforderung nehmen, dass die Führungsrolle in dieses Rahmenbedingungen schaffen, damit die Menschen an Bord, die Menschen im Team sich gut einbringen können, dass sie ihre Potenziale, ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeiten gut in Szene setzen können und mit in Szene setzen meine ich sich integrieren können. Gesehen werden, gefordert werden, gefördert werden, dass sie lernen können, dass sie Thema Konnektivität, dass sie miteinander leicht in Verbindung treten können, dass Beziehungen geschaffen werden können, dass Netzwerke geschaffen werden können. Das ist die Aufgabe der Führungskraft, dafür zu sorgen, dass das möglich ist, dafür Raum zu schaffen. Und ja, um da eine um deine kleine Struktur zu geben, haben wir für euch nochmal mal Drei Bereiche mitgebracht und zwar auch hier. Die einigen kennen es vielleicht schon von euch. Arbeiten wir gerne mit diesem Dreiklang aus Mindset, Skillset und Toolset. Und wenn wir auf wieder Bezug Führung in der Zukunft, ja, wenn wir auf das Thema Mindset gucken und all das und all das, was wir jetzt nicht genannt haben, woran wir nicht gedacht haben und was wir selber nicht sehen können und das ist einiges. Ähm, wenn wir nur mal auf das gucken, was wir geschaut haben, was für ein Führungs Mindset kann, Schrägstrich, sollte ich denn mir aneignen und ich sage auch bewusst üben, weil auch an meinem Mindset kann ich arbeiten. Auch das ist lernbar und veränderbar. Was für ein Mindset sollte denn da entstehen?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz facettenreiches. Ich mag mal gerade eins rausgreifen. Eine Sache, die mich gerade umtreibt, weil ich auch einfach sehr unterschiedliche Signale dazu bekomme, ist so dieser Aspekt Vertrauen. Und jetzt ist es ja in vielen Unternehmen so gewesen, ganz simpel, da mussten die Menschen ins Homeoffice. Und zwar unabhängig davon, ob eine Führungskraft dem Team traut oder nicht. So einfach war so. Und jetzt wird es ganz interessant, weil das ist jetzt ja ein, ein ungeplantes Experiment. Wie funktioniert denn das? Und wenn wir uns so ein paar Zahlen angucken, dann ist es abgefahren, dass diverse Unternehmen mitbekommen haben, oh, spannend. Unsere Krankheitszahlen gehen runter. Oh, spannend. Produktivitätsindikatoren, KPIs gehen hoch. Jetzt kann ich natürlich Hypothesen bilden, woran das liegt. Und der, jetzt, jetzt finde ich, kommt ein ganz interessanter Punkt, wenn jetzt dieser Zwang in Anführungszeichen, wenn der jetzt weggefallen ist, wie gehe ich denn damit um? Und ich mag mal eins rausgreifen, groß in der Presse gewesen, Siemens. Siemens widmet. 100, ich glaube, es waren 140.000 Arbeitsplätze, wo sie sagen, also die Menschen werden nicht gezwungen, ins Homeoffice zu gehen, aber wo man einfach diesen Raum aufmacht. Und wir haben aber leider Gottes auch die Rückmeldungen aus anderen Unternehmen, wo die Mitarbeiter zurückkommen müssen. Jetzt wird es echt abgefahren, trotz positiver ähm, Zahlen während der Abwesenheit. Und die spannende Frage ist, warum eigentlich?
1: Wobei man auch dazu sagen muss, Thema positive Zahlen. Die Unternehmen, die die, die, die die Leute wieder zurückholen, die haben meistens gar nicht gemessen in diese Richtung. Ne? Also da kann ich mich natürlich Studien bedienen. Aber wenn ich selber wirklich messen würde, dann ähm, wäre die Argumentation ziemlich dünn. Oder ich habe gemessen und teile die Ergebnisse nicht.
0: Auch das gibt es natürlich. Komme, genau, kommen wir komme zu einem anderen Bild. Und jetzt ist es wie so eine Art Lackmustest. Vertraut die Führungskraft, vertraut die dem Thema Homeoffice, vertraut die den Menschen, ob die damit gut umgehen können. Und dieser Aspekt Vertrauen, ab und zu führt man ja dann, dann doch ganz interessante Gespräche, wo eine Führungskraft so sagt, ja natürlich vertraue ich meinen Leuten, aber es ist dann schon ein gutes Gefühl, wenn ich so an den Computern vorbeigehe, mal kurz drauf zu gucken, was die so machen, wo ich dann sage, so, aha, okay, spannender Punkt. Oder auch, ja, diese, diese Punkte mitzubekommen, was tun die Leute gerade und zwar bewusst nicht aus einem aus fördernden, sondern aus einem kontrollierenden Aspekt. Und so ein Klassiker, ja in der Firma weiß ich ja, wie lange die in der Kaffeeküche stehen.
1: Und jetzt wäre hier so dieses Ziel-Mindset in Bezug auf Führung der Zukunft, wäre es, den Mitarbeitenden, den Menschen im Team insofern so zu vertrauen, dass ich davon ausgehe und das hat was mit Haltung zu tun, dass die Menschen einen Beitrag leisten wollen, dass die Menschen mit der Situation umgehen wollen und auch hier, dass jeder gerade tut, was er oder sie kann ja? und dass wir nicht mit einer Haltung da reingehen, weil ich die Menschen nicht sehe, weil sie im Homeoffice sind oder wir an unterschiedlichen Standorten sind, dass sie dann anfangen, ähm, die Wäsche zu waschen, die Fenster zu putzen und den Computer nur anhaben und alle paar Minuten an der Maus ruckeln, damit es im Chatsystem grün ist. Ne? Also da wirklich von der Haltung ranzugehen und zu sagen, hey, ich vertraue meinen Leuten, dass jeder gerade das tut, was er oder sie kann, um einen Beitrag zu leisten, weil das ein menschliches Bedürfnis ist, einen Beitrag zu leisten. Mein Job ist, das zu ermöglichen.
0: Und jetzt ähm, spiele ich mal das Teufelsadvokat und jetzt denkt vielleicht, die eine, der andere, ja, naja, nee, hat leicht reden. Wenn die mal hier mein Team, wenn die mal mein Mitarbeiter, wenn die hier mal die Susi und den Klaus kennen würde, dann würde die nicht so über die sprechen. Denen kann man nämlich nicht vertrauen.
1: Ist Vertrauen denn lernbar?
0: Spannender Punkt, definitiv. Weil das Thema Vertrauen, wir können auch von einer Vertrauenskompetenz sprechen, definitiv ist die erlernbar. Und jetzt wird es interessant, es braucht einfach einen Wachstumsprozess, es braucht einen Wachstumsprozess auf beiden Seiten. Das heißt, hinzugucken, okay, was ist denn das? Was, braucht denn, was brauchen denn hier die beiden? Und jetzt sind wir genau bei dem Thema Mindset auch einfach dahin, also den Gedanken zu haben, ich kann sowas entwickeln, ich kann sowas mit, mit meinem Team entwickeln, mit den Personen. Also
1: ein großer Faktor im Thema Mindset ist definitiv Vertrauen eines der mit... Also einer der Aspekte, über die wir gerade am meisten in unserer Rolle als Beraterin, Berater ähm, mit Führungskräften in Kontakt sind, weil es einigen sehr schwer fällt Und auch hier Verständnis zu haben, dass es gerade einigen schwerfällt, weil sie es gar nicht geübt haben ne, oder halt sehr viele Negativerfahrungen gemacht haben. Also Vertrauen, ein Punkt. Der nächste Punkt in Bezug auf Mindset. So in die Richtung zu gehen, mehr in der fragenden Haltung zu sein, als in der erklärenden Haltung zu sein. Hier mehr in die Hey, was würdest du tun? Ich habe äh, eine spannend. ich, ich übe ja selber Führung irgendwie jeden Tag, ne? also jetzt nicht so verstehen, als seien wir hier irgendwie die Top-Führungskräfte, aber auch dort, es ist so leicht, wenn ähm, einer aus dem Team auf uns zukommt und eine Frage stellt und ich weiß die Antwort, diese Antwort zu geben äh, Natürlich dauert es mehr Zeit, wenn ich jetzt mit einer Frage antworte, so in die Richtung, hey, was würdest du tun oder was ist aus deiner Perspektive oder was brauchst du, um eine Antwort selbst zu finden, auch ohne mich? Das ist, das ist nicht neu, aber es wird in dieser neuen Welt, und das ist unsere Hypothese, dass es immer wichtiger wird, Menschen so zu empowern, so zu enablen, sorry übrigens schon mal, ich habe ich glaube letzte Woche rieselte es Kritik an einem meiner Artikel, weil ich so viele englische Wörter benutzt habe, sorry an der Stelle ähm, ich übe noch also Menschen zu befähigen, <lacht> Menschen zu befähigen, äh, ja, einfach selber Lösungen zu finden, weil sie dadurch selbstständiger werden. Wir sagen immer bei uns im Unternehmen hier, und wir sind ja wirklich eine kleine Bude, aber wir sagen immer, wir brauchen hier lauter Mini-Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir brauchen Menschen, die eigenständig Entscheidungen treffen können, die auch völlig ohne uns in der Lage sind, ja, kluge Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht darum, immer die richtigen zu treffen, es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die ich durchdacht habe, wo ich mir Mühe gegeben habe, an Dinge zu denken. Also hier, ein Thema Vertrauen war das eine, das nächste eher in der fragenden
0: Haltung zu sein.
1: Was ist denn noch so ein Mindset-Thema?
0: Ich glaube, der ein wichtiger Punkt ist die, es gibt immer diesen wunderbaren Begriff von Work-Life-Balance. Und da ist ja Work drin und da ist Life drin und dann ist irgendwie Balance und irgendwie so in der Mitte. Und das heißt ja auch, dass es irgendwie zwei getrennte Dinge sind. Und wenn wir mal so nach draußen gucken, dann finde ich diesen Begriff Work-Life-Blending, also weil es eine Vermischung, weil es eine Vermengung ist, weil die Sachen einfach nicht mehr trennscharf, der der Gong ging um neun, geht um neun los und dann kommt die Sirene um zwölf und dann gehe ich um 16.45 45 Uhr zur Pforte, sondern auch hier diese Arbeitswelt da draußen, die hat ja plötzlich auch nochmal ganz neue und andere Herausforderungen. Und auch hier zu gucken, wie kann ich, zum einen den, den, den Stellenwert von Arbeit und Leben, wie kann ich das gut organisieren und auch wie kann ich hier wieder den Rahmen schaffen, dass Menschen das gut möglich machen können und auch hier wieder bevor es gleich mir angekreidet wird, das bedeutet auch einen bewussten Umgang und das heißt nicht, dass jemand sein Firmenhandy das ganze Wochenende laufen haben muss, damit er erreichbar ist, das heißt den Menschen die Möglichkeit zu geben, einen verantwortlichen Umgang damit zu geben. Und wenn jemand und wenn jemand an einem verregneten Samstagnachmittag Bock hat, noch irgendwas wegzuarbeiten, auch dem zuzugestehen, dass er eine gute Entscheidung treffen kann, ihm dabei zu helfen, das zu können.
1: Wichtig an dem Punkt ist, also ich bin, genau wie du, Stefan, überhaupt kein Fan von diesem Work-Life-Balance-Begriff, weil es so klingt nach Waagschale. Und wie viel schmeiße ich da eigentlich rein? Ich glaube, es ist sehr viel komplexer als in Zeit zu messen. Ein Begriff, den wir mit einem Unternehmen in, in München gerade mal so ins Leben gerufen haben und den habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt und bin auf relativ positive Resonanz gestoßen, ist der Begriff des Work-Life-Managements. Work-Life-Management insofern, als das es, und das ist definitiv eine große Herausforderung, also wenn ich die Möglichkeit habe, ich stehe auf und ich habe meinen Laptop direkt drei Meter von mir entfernt. Das ist eine Herausforderung, die, wenn ich zur Arbeit fahre, dort eine Pufferzeit, selbst eine physische, einen physischen ähm, Wechsel zu haben, das fehlt im Homeoffice, ganz klar. Und dort auch zu sagen, und das ist auch hier eine, eine Mindset-Aufgabe, zu sagen, hey, ich traue den Leuten zu, dass sie ihr ihr Arbeitsleben und das Leben leben, was ja irgendwie so zusammen ist, dass sie das gut managen. Und meine Aufgabe ist, im Zweifel zu unterstützen. Und da habe ich auch eine Fürsorgepflicht, ne? wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da arbeitet jemand zu viel. Auch das gehört natürlich dann besprochen. Aber hier vom Mindset her, die, die Freiheiten auch zu geben. Wir haben hier einen Kollegen, das war gerade gestern ganz, ganz ganz spannend. Wir sind ja in Freiburg und wir haben es gerade wirklich sehr, sehr warm hier. Wir haben Ende Juli und wir hatten gestern so über 30 Grad. Und dann sagte der Kollege, wann war das? Um drei. Sagt die Leute, ähm, ich gehe jetzt, ich komme heute Abend um neun nochmal wieder. Mir ist das hier zu heiß. Und ich finde das so schön, weil mir das so zeigt: dieses, hey, wir haben es geschafft, hier ähm, wirklich auch zu zeigen, Leute, ihr seid ihr seid schon groß. Und entscheidet doch bitte selbst, wann und wie und wo ihr arbeitet. Ne? Was natürlich auch hier, ne, habe ich Respekt vor, weil das ist in unserer Branche möglich. Und das gelingt hier auch sehr leicht, aber auch hier ist es eine Mindset-Frage.
0: Und jetzt denkt vielleicht die eine oder andere, boah, dieses Mindset, andauernd geht es um Haltung, Haltung, innere Haltung. Wann kommen denn jetzt die Tools? Können wir nicht mal sowas, sowas Anpackbares machen?
1: Worum geht es eigentlich?
0: Wir arbeiten immer mit diesem Dreiklang, Mindset, Skillset, Toolset, und Mindset stellt tatsächlich die Basis dar. Denn wir müssen uns nichts vormachen. Es um, gibt dieses, dieses schöne Zitat. A fool with a tool remains a fool. Ein Esel mit einem Hammer ist immer noch ein Esel. Das heißt, wenn meine, wenn ich nicht eine gewisse Haltung einnehme, dann werde ich auch entsprechende Werkzeuge nicht ausprobieren, annehmen, anwenden. Deswegen fangen wir mit Mindset an. Aber, Jetzt gucken wir doch mal auf dieses Thema Skills und Tools. Wir haben ja auf einen Skill schon mal kurz referenziert, dieses Thema Vertrauenskompetenz. Da drauf zu gucken, wie kann ich an diesem Skill arbeiten?
1: Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Führung ist lernbar und auch Führung der Zukunft wird lernbar bleiben. Und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch vor einigen Tagen mit einer Führungskraft, die sagte auch so im Thema Mindset, auch oh, ganz ehrlich, Nele, jetzt mal so im Vertrauen. Ich glaube, ich bringe das gar nicht so mit. Das fällt mir von meinem Naturell her schwer. Und auch dazu sagen, hey, wenn du trotzdem Lust hast auf die Rolle der, des, in dem Fall des Dienstleisters, Führungskraft, dann ist das kein Problem, weil du kannst es lernen. Also das ist, das ist möglich. Und über das Thema Kompetenzerwerb, Zahle ich auch auf ein Mindset ein, definitiv. Trotzdem brauche ich so diese Grundlust, da reinwachsen zu wollen. Weil wenn die nicht da ist, dann sagen wir auch immer, dann würde ich es lassen mit dem Thema Führung. Aber ansonsten ist es lernbar. Thema Vertrauenskompetenz. Wie ist, die, wie ist Vertrauen lernbar? Es gibt ganz klar vertrauensfördernde Maßnahmen, vertrauensfördernde Verhaltensweisen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen. Es geht darum, Vertrauen im Team der Teammitglieder untereinander zu unterstützen. Und es geht auch darum, dass ich als Führungskraft meine Vertrauensfähigkeit in die Menschen am ähm, Unterstützen ausbauen, lernen kann. Wie kann ich das machen? Hast du mal ein Beispiel?
0: Also ich, ich habe da so ein, ein Tool, das ist ein, bisschen, das ist ein bisschen intensiver, aber ich finde das cool. Ihr kennt, vielleicht, ihr kennt vielleicht diesen Begriff, die Vertrauensfrage, die Vertrauensfrage zu stellen. Das kennen wir aus der Politik und ähm, wenn die Vertrauensfrage gestellt wird, dann ist es irgendwie schon hart am Limit, weil dann geht man ja davon aus, die Vertrauensfrage wird deswegen gestellt, weil es nicht mehr klar ist, welche Mehrheiten da sind. Und ein Gedanke kann sein, stell doch mal ganz bewusst die Vertrauensfrage, stell du als Führungskraft die Vertrauensfrage einem Mitarbeiter. Und zwar nicht mit einem Hop oder Top, sondern hey, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist Maximum. Wie schätzt du gerade unsere Vertrauensbasis ein? Und ich mag ganz ehrlich sein, es ist völlig egal, welche Zahl kommt. Natürlich tun euch niedrigere Zahlen mehr weh, keine Frage, aber eigentlich geil. Überleg mal, du hast einen Mitarbeiter, der guckt dich an und sagt, eine 4. Das ist total cool, weil die Tatsache, dass die Person das ausspricht, ist schon ein Aspekt von Vertrauen. Und bei einer 4, ja, du schluckst, das ist okay. Und jetzt kannst du sagen, okay. Bitte jetzt keine Vergangenheitsbewältigung, sondern okay, wie können wir von einer 4 auf eine 5 kommen? Du hast eine Mitarbeiterin, die sagt, hey, eine 9, großartig, was können wir tun, was kann ich tun, um die 9, um damit wir das halten können?
1: Und du hast auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die sagt zehn. du spürst aber, die meint nicht zehn. Thema Authentizität, die Podcast-Folgen, die wir zuvor hier veröffentlicht haben, da merkst du, da stimmt was nicht. Die Person sagt zwar, ich vertraue dir total, aber da kommen irgendwie andere Signale bei dir an. Und auch das ist eine Aussage. Und da wäre so unser Tipp: Traue deiner Intuition. Da hat jemand vielleicht, und genau wie Stefan gerade sagt, so, da ist, um viel zu sagen, brauche ich schon Grundvertrauen. Wenn das so klein ist, das Grundvertrauen, dass ich mich nicht traue, jetzt ehrlich zu sein, ist das erstmal für mich. Führungskraft, ein Feedback, dass ich es noch nicht geschafft habe, einen so vertrauensvollen Rahmen zu schaffen, dass diese Person sich öffnen kann, wobei ich dabei auch ganz stark empfehlen mag, bevor ich die Vertrauensfrage stelle, und das ist ein sehr, sehr magisches Instrument. Wir haben es so oft schon gesagt, start with why, erkläre zuerst, warum du diese Frage stellst. Also gib einen Kontext, gib einen Rahmen und schaffe in deiner Kommunikation so viel Sicherheit, dass du sagst, bitte, bitte fühl dich frei, alles zu antworten, was du gerade antworten möchtest. Ich möchte besser werden, ich Führungskraft möchte lernen, ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten mehr Fokus auf Vertrauen geben und dafür würde ich gerne wissen, wo ich bei dir stehe. Also diese Frage am besten nicht kalt in den Raum reinschmeißen, auch bitte auf keinen Fall im Team gleich groß machen, sondern wirklich erstmal in Einzelgesprächen, um eine Idee dafür zu kriegen, wo stehen wir da?
0: Und um das Garun zu machen, jetzt, hat, jetzt antwortet jemand 10 und du hast ein anderes Gefühl dazu. Jetzt hat dieses Gefühl ja, das kommt ja irgendwo her. Das heißt, du hast irgendwelche Beobachtungen gemacht, du hast irgendwas aufgefallen, du hast das wahrgenommen und ganz wichtig, die Vertrauensfrage wird immer von beiden Seiten beantwortet. Das heißt, jetzt kannst doch du als Führungskraft eine Aussage treffen. Und auch hier, bitte sei ehrlich, bring deine Zahl rein. Und wenn du, wenn du als Gefühl eine 5 hast, dann bring diese 5 rein. Möglicherweise brauchst es ein Feedback dazu, Brauchst es eine Erklärung dazu, woher diese 5 kommt.
1: Unbedingt, also das bitte unbedingt machen. Nicht nur eine 5 sagen und dann gehen.
0: Und ähm, dann kann ich damit arbeiten. Also auch hier nochmal der wichtige Punkt, ähm, das muss... Ins Gespräch gehen, Feedback geben mit dem und dann mit dem Ergebnis arbeiten.
1: Thema Feedback, also das bitte unbedingt sagen, hört euch die Podcast-Folge 10 an, da geht es ganz explizit um Feedback. Also wenn ihr sowas macht, und das empfehlen wir gerne, sehr, seid sehr konkret und macht keine Vorwürfe. Ich gebe dir eine 5, weil du das und das und das gemacht hast, sondern <lacht> da bitte bereitet euch sehr explizit darauf vor, und ähm, hört euch mindestens die Podcast-Folge 10 auch mal an, um zu üben, wie ich so ein Feedback dann auch gut verpacken kann.
0: Zum Thema Vertrauen, das war jetzt schon das, 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 das große, mächtige Tool. Haben wir noch ein weiteres, kleines, schnelles Tool für euch. Vertrauen entsteht, wenn Menschen im Kontakt sind. Und im Kontakt heißt nicht, ich muss dich anfassen. Also kann es auch heißen, aber darum geht es nicht nur. Würde ich jetzt im Business-Kontext eher von abraten. Außer bei der Teamentwicklung Outdoor. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das heißt ähm, Hilft den Menschen, in Kontakt zu kommen. Es gibt wunderbare Übungen, so ein, so ein Klassiker, ihr kennt das vielleicht aus Working Out Loud, dieses Thema zehn Fakten über mich. Schaff einen Rahmen, dass Menschen von sich berichten. Und zwar nicht, wie alt bin ich und seit wann arbeite ich hier? Also auch nett, aber das viel Wichtigere ist, das Außenrum, das Persönliche, das Private, gibt den Menschen Möglichkeit, sich zu äußern, sich zu zeigen, Facetten von ihrer Persönlichkeit zu zeigen, was alles zu ihnen gehört. Weil auf fast magische Art und Weise führt auch das dazu, du legst hier den Samen, damit Vertrauen wachsen kann. Einfach deswegen, weil Menschen merken, ich weiß mehr über dich. Ah, guck an, da ist jemand, die haben auch gerade vor zwei Jahren ein Haus gebaut und schlagen sich auch mit dem Bauunternehmer rum. Das ist, das ist jetzt... Bars pro für alles Mögliche. Aber hey, wir haben etwas Verbindendes und zwar nicht nur irgendwie das Logo auf unserer Gehaltsabrechnung.
1: Ja, Vertrauen entsteht über Gemeinsamkeiten. Und das kann man sehr gut schaffen. Und auch hier ist die Rolle der Führungskraft, in einen Vorschuss zu gehen. Bedeutet, zeige etwas von dir. Und zwar nicht in so einem narzisstischen, ich äh, suche mir eine Bühne und quatsche erstmal drei Stunden über mich, darum geht es nicht. Es geht darum, etwas von dir, dich authentisch zu zeigen, haben wir in den Folgen davor gesprochen, zu zeigen, was macht dich aus, was sind deine Sorgen, was sind deine Ängste, was sind deine Freuden. Ähm, je mehr du dich als Mensch zeigst, desto stärker lädst du da auch deine Mitarbeitenden ein, das auch zu tun. Das hat nicht nur Vorbildfunktion, sondern auch ja, eine sehr, sehr einladende Funktion.
0: Apropos einladen, das ist ein hervorragender Brückenschlag zum Thema Fehler, Umgang mit Fehlern. Wie sieht die Fehlerkultur bei dir im Team aus? Guck, dass du daran arbeitest, schaffe Rahmenbedingungen, dass Menschen an ihrer Fehlerkompetenz arbeiten können. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wenn Vertrauen da ist, dann hast du die Grundlage gelegt, dass Menschen über Fehler sprechen können. Sowas gibt es auch total institutionalisiert. Ihr kennt es vielleicht. noch mal rückwärts, bitte. Auf keinen Fall. Da gibt es ja diese Fuck-up-Nights oder Screwed-up-Nights, wo Menschen sich bewusst in die Mitte stellen und sagen, hey, er habt hier einen echten Bock geschossen. Das ist mein Fehler. Bock.
1: Da muss ich jetzt unbedingt auf unsere Fuck-up-Lunches hinweisen. Also wenn euch das Thema Fehlerkultur interessiert, wir veranstalten jeden Letzten Mittwoch im Monat von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr ein virtuelles fuck lunch wo es genau darum geht, das Thema Fehler machen, scheitern, salonfähig zu machen. Packe ich auch in die Shownotes rein, das ist kostenfrei, da könnt ihr einfach mal dazu dazukommen. Ähm, ja, da irgendwie dran zu arbeiten, denn wir sind beim Thema Skillset. Es geht darum, eine moderne Fehlerkultur, eine innovationsfördernde Fehlerkultur, die ist lernbar. Und wenn du von institutionalisieren sprichst, jetzt habe ich selber hier an. schon, oh mein Gott. Und jetzt Thema Skill, was ist eine Fähigkeit, die ich lernen kann? Ich kann einen Fehlerprozess installieren. Ich kann im Team besprechen, wie wir mit Fehlern umgehen wollen, wie wir Fehler reflektieren. Machen wir das immer im Montagsmeeting, Bringt jeder seinen Fehler der Woche mit? Also es gibt und spricht darüber, was habe ich daraus gelernt? Auch hier beim Thema Fehler machen. Es gibt Unternehmen, da gibt es Bonus auf Fehler. Ne? Also je, je mehr reflektierten und aufgearbeiteten und kommunizierten Fehler, desto mehr Geld kriege ich. Also da auch das kann ich lernen.
0: Da gibt es nochmal einen schönen Gedanken, den wir gerne mit euch teilen wollen. Der wird bei einem unserer Kunden sehr intensiv gelebt. Da heißt es, wenn ein Fehler passiert, ist erstmal der Prozess schuld. Ja. Ähm, jetzt können wir über das Wort schuld diskutieren, aber dieser, dieser Gedanke, mh, scheinbar ist unser Prozess nicht so stable und nicht so safe, dass wir keine Fehler produzieren. Also gucken wir drauf, was können wir an Prozessen, an Abläufen, an Checklisten, an Feldern, was weiß ich, was können wir hier optimieren? Um Fehler zu vermeiden und ähm, so ein, ein, ein kleiner Insight. Wir haben hier so eine, ähm, so eine so eine so eine so eine Checkliste, wie wir uns auf den äh, auf die Podcasts vorbereiten und diese Checkliste, die ist ähm, die ist immer nur so kurzfristig aktuell und dann passiert einfach genau das. Dann passiert halt ein Fehler, weil du hast ein paar mal dran gedacht, aber ich habe es nicht auf die Checkliste geschrieben und dann passiert der Fehler. Na gut. Blöd, viel auf der Checkliste. Also habe ich es auf der Checkliste ergänzt.
1: Und es ist nicht der Mensch. Ne? Noch ein Beispiel, das ist eins, was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist. Wir hatten eine neue Kollegin hier, die war ganz frisch bei uns. Und wir arbeiten ja ähm, mit Asana, um unser, wir haben ja ein hybrides Team, wir haben einige Menschen in Freiburg und die anderen sind verteilt in Berlin und Hamburg und wo auch sonst gerade da haben wir einfach alle unsere Aufgaben und unsere Projekte werden da drin gemanagt. Und ich bekam eine Aufgabe von dieser neuen Kollegin und zwar fragte sie mich, es ging um eine Bestellung von Stoffbeuteln als als Werbe, als Werbe Werbemittel und da fragte sie mich, ob sie für 20 Cent ein Stoffbeutelmuster bestellen dürfe. Jetzt muss ich euch nicht erzählen, also ihr habt wahrscheinlich die Idee dazu, was ich in diesem Moment dachte, wie viel Geld es wohl gekostet hat, diese Aufgabe in das Tool reinzuschreiben und meine Antwort da reinzutippen. Ähm, gleichzeitig wusste ich, okay, alles klar. Und auch das fällt mir nicht immer leicht. Ich denke, in dem Moment ist jetzt, also jetzt mal, wie, wie, diese Frage 20 Cent, natürlich darfst du das. Aber auf der anderen Seite, klares Feedback an mich, an uns. Wir haben bis dato keine Budgets festgelegt. Und woher sollte sie es wissen? Also da wirklich zu sagen, hey, da ist der Prozess schuld. Wir haben keine Budgets, die wir den Mitarbeitenden bis dato gegeben haben. Das haben wir dann geändert. Und auch da zu feiern, zu sagen, wie cool, dass das stattgefunden hat. Also auch eine Fehlerkompetenz, die ist lernbar.
0: Hervorragende Brücke zum Thema Transparenz. Transparenz im Sinne von Sichtbarkeit und wir haben gerade über das Thema Fehler gesprochen, Sichtbarkeit der Personen, Transparenz auch, was Abläufe angeht, was Ergebnisse, was Zahlen, was ähm, Marktentwicklungen angeht. Und jetzt musst du hier natürlich einen, ähm, einen, einen guten Mittelweg finden. Wenn du als Führungskraft vertrauliche Informationen hast, dann kannst du die natürlich nicht, wenn sie als vertraulich ganz bewusst klassifiziert sind, wild ins Team reinballern, die Erfahrung sagt uns allerdings, dass Führungskräfte viel mehr Information reingeben könnten, als sie es tatsächlich tun. Das heißt, Transparenz hilft, hilft dir, dass Menschen eigenverantwortlich bessere Entscheidungen treffen können, weil sie eine bessere Informationsgrundlage haben. Weiterer Skill, Transparenz.
1: Ja, und auch hier hilft mir dieses Why. Auch dazu sagen, hey Leute, übrigens, ich konnte euch das aus den und den Gründen nicht vorher sagen. Hier ist auch mal, habe ich auch gerade mit einer Führungskraft letztens im Coaching gesprochen, diese Trennung aus Person und Funktion, auch dort in der Kommunikation klar zu sein, zu sagen, hey, für mich als Mensch ist das gerade nicht leicht, in meiner Rolle weiß ich aber, dass es wichtig ist und in meiner Rolle stehe ich auch komplett zu der Entscheidung, auch wenn das für mich als Mensch manchmal traurig, schwierig ist, also da auch ganz klar zu sagen, hey, ich darf über beides sprechen, hm? genau. Ja, und jetzt noch ein Thema Skillset zum, zum, blub, ein Aspekt zum Thema Skillset. So, das wollte ich sagen. Und zwar ist das etwas, was wir unglaublich gerne mitgeben. Wir haben ähm, ein, ja dieses Thema, wie wollen wir eigentlich in der jetzigen Arbeitswelt zusammenarbeiten? Und zwar in Bezug auf Team, in Bezug auf vielleicht auch du mit deinen Führungspiers. Wie wollen wir hier miteinander umgehen? Und wenn wir diese ganzen Themen, Vertrauen, Fehlerkultur möglich machen, das Thema Dienstleistung nochmal anschauen, dann geht es ja darum, zu wissen, wie wir ticken. Es geht darum, von meinen Kolleginnen und Kollegen, von meinen Teammitgliedern zu wissen, was ist für wen eigentlich gerade wie relevant, was ist für wen eigentlich gerade wie wichtig und was fühlt sich für die eine Person gerade leicht an, für die andere vielleicht schwer. Und um dort dir eine Struktur mitzugeben, wie du Relevantes erfahren kannst, und zweitens Relevantes in Bezug auf Zusammenarbeit, haben wir einen How-to-Guide, den wir sehr, sehr gern Teams zur Verfügung stellen, um die Frage zu beantworten, welche drei Rahmenbedingungen brauchst du, liebes Teammitglied und oder Führungskraft, je nachdem, wer gerade zuhört. Das richtet sich nämlich ganz bewusst an alle. Welche drei Rahmenbedingungen brauchst du, um in diesem Team mit Freude dich, deine Fähigkeiten, deine Potenziale einbringen zu können? Wenn wir es jetzt leistungsorientiert sagen oder auch mit Freude Spitzenleistung zu bringen. Und auch das ist nichts Schlechtes. ja. Also Es geht tatsächlich immer beides. Und diese drei Rahmenbedingungen in Bezug auf Miteinander, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dabei geht es jetzt bitte nicht um, ich brauche, um im Homeoffice gut arbeiten zu können, zweiten Monitor, ich brauche einen Sitzball und ich brauche einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, diese Dinge sind auch wichtig. Ich will die auf keinen Fall schmälern. Im How-to-Guide geht es um was anderes. Da geht es um dieses, was brauche ich im Miteinander? Und da kann es jetzt sein, dass jemand reinschreibt, ich brauche Raum für, ich brauche besonders viel Raum für informellen Austausch. Jemand anderes sagt, oh, ich wäre total dankbar, wenn ich nicht immer die Kamera anhaben muss. Jemand anderes sagt, ich liebe es, wenn die Kamera an ist. Also das sind alles Dinge, die in diesen How-To-Guide reingehören. Und auch hier, wir packen euch die PDF-Datei in die Show Notes rein. Da könnt ihr das selber mal ausprobieren. Und das könnt ihr auch, wenn du gerade zuhörst und du bist Mitarbeitende, da kannst du das selber selber ausprobieren, in deinem Team, da brauchst du sogar keine Führungskraft für. vielleicht stellst du es ihr mal vor, ne? damit du da einfach in eine, auch dort in eine Transparenz gehst. Jeder kann die Frage beantworten, jeder. Was brauche ich, um mich hier gut einbringen zu können, in Bezug auf das Miteinander? Und das kann ein sehr einfaches und gleichzeitig sehr, sehr mächtiges Tool sein, um, und jetzt auch hier wieder Sprung in Richtung Mindset, um Vertrauen aufzubauen, um, ja, mehr voneinander zu erfahren und dann für mich in meiner Führungsrolle die Dienstleistung Führung. Jetzt denken wir an das Beet, von dem Stefan von sprach. Eine Distel schreibt was anderes in den How-To-Guide rein als die Lilie. Eine Rose schreibt was anderes rein als das Radieschen. Und wenn mein Job ist, so individuell zu führen, so individuelle Rahmenbedingungen zu schaffen, dann brauche ich mindestens die Info, was die Menschen in meinem Team brauchen. Es das heißt übrigens nicht, dass ich das immer alles erfüllen muss. Heißt es nicht. Das heißt aber, wenn ich es weiß, Thema Transparenz, kann ich mit den Leuten darüber sprechen.
0: Das heißt, dieses Bild der, der Pflegeanleitung, so der Klassiker, was so dieses kleine Heftchen, was an den Pflanzen dranhängt, das gibt mir Orientierung und das hilft auch tatsächlich im Team, auch einfach mal diese Unterschiedlichkeit festzustellen und auch einfach dann in dem Moment als Grundlage für Wert zu schätzen, der andere tickt anders, der andere braucht anderes, aber das gehört dazu, damit er sein Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auf die Straße bringen kann. Und genau wie Nele sagte, wenn du, ähm, es ist eben nicht immer Ponyhof und nicht immer Wunschkonzert. Und wenn du jetzt zu einem Mitarbeiter gehst, zu einer Mitarbeiterin gehst oder auch zu einer Kollegin, sagst du, ja, ich weiß, du liebst es am meisten, wenn wir ein Projekt mit drei Wochen Vorlauf extrem strukturiert vorbereiten können. Und gleichzeitig hilft mir, ich habe nämlich gerade ein Thema. Das Thema ist, wir müssen übermorgen loslegen. Und ich weiß, dass, dass das nicht dein Lieblings ist, so zu arbeiten. Wie kriegen wir es gelöst? Und dann passiert auf magische Art und Weise was ganz Interessantes. Die andere Person fühlt sich gesehen. Dadurch, dass ich nämlich nochmal die Pflegeanleitung quasi adressiert habe, dieses Auto adressiert habe, weiß die Person, okay, du hast es auf dem Schirm, du siehst mich, du siehst mich mit meinem Bedürfnis. Gleichzeitig gibst du mir die Chance zu verstehen, warum es gerade nicht funktioniert. Und jetzt können wir gemeinsam dran arbeiten.
1: Und da kann es auch einfach heißen, probacken zusammenkneifen und durch. Aber allein durch dieses gesehen werden und dann kann ich auch danach nochmal auf die Person anders zugehen und sagen, boah, ich weiß, es war für dich jetzt echt eine Herausforderung. Cool, dass du so mitgerockt hast. Das macht was mit den Menschen. Und das ist, ja, total magisch. Wir benutzen diesen How-to-Guide. Früher nannten wir den Pflegeanleitung. Wir werden ihn vielleicht auch wieder Pflegeanleitung nennen. Im Moment arbeiten wir mit dem How-to-Guide, um ja, einfach auch noch mehr auf diese digitale, virtuelle Welt da einzuzahlen. Im Endeffekt meinen wir das Gleiche. Es geht immer darum, welche drei Rahmenbedingungen brauchst du, um dich gut einbringen zu können. Und was für ein Bild ihr benutzt, ob es die Pflegeanleitung ist, ob es der How-To-Guide ist, das ist ehrlich gesagt völlig Schnurzpiepe. Entscheidet ihr selbst. es könnt ihr auch einfach auf dem Post-it schreiben. Schreibt mal auf dem post drauf, welche drei Rahmenbedingungen. Also das dafür braucht es gar kein Tool. Wir packen euch die PDF-Datei, mit der wir gerne arbeiten, dennoch hier mal rein. Dann habt ihr eine Inspiration. Genau, also Thema Skillset. Und das ist jetzt wirklich nur ein Mini-Mini-Mini-Zoom gewesen. Es gibt noch viel, viel mehr, was man lernen kann. Noch kurz zwei Sätze zum Thema Toolset. Vielleicht werden es auch drei. Mal gucken. Ähm, das Toolset. Da, hier kürzen wir gerne ab. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Da, worum geht es eigentlich? Es geht um Technische Tools, die mit zur Verfügung stehen. Auch dort zu sagen, hey, was gibt es eigentlich bei uns im Unternehmen? Und auch diese Diskussion über, es gibt viel bessere Tools und bei uns, oh, wir dürfen das nicht und wir dürfen jenes nicht. Guck doch erstmal, was es überhaupt gibt. Und dann auch hier Thema Haltung, das zu nutzen und auch zu lernen, was für Tools zur Verfügung stehen. Dann ist meistens, ist die Welt gar nicht so schlecht. Zu Tools gehören Leitfäden rein und die könnt ihr euch selber basteln für Gespräche, für Thema Fehlerkultur, da hatten wir es schon, da könnt ihr Prozesse installieren, all das können alles Tools sein. Unser Tipp zum Thema Tools ist, sich damit gar nicht so lange aufzuhalten, sondern eher gucke, was ist da und dann, wir hatten letztens, haben wir dieses, in einem Vortrag dieses, jetzt habe ich das Zitat, das geht so sinngemäß, machen es wie wollen, nur krasser, genau, da wirklich reinzugucken, Einfach mal machen. Nicht motzen über die Tools, die es nicht gibt und die, die noch viel besser wären, sondern die, die da sind, nutzen. Und wenn ihr Checklisten braucht, wenn ihr Leitfäden braucht, sprecht auch mal die HR-Abteilung an. Meistens gibt es da total viel. Gleichzeitig wissen wir auch, je mehr ich mit dem Thema Mindset und Skillset arbeite und der Fokus sollte weiterhin auf dem Mindset liegen, desto weniger Tools brauche ich am Ende, weil es dann auch irgendwann so logisch wird. Der Herz- und Hirn-Podcast wir ziehen Bilanz. So, ja, die Bilanz. Spannende Frage, denn die Bilanz so in die Zukunft zu lenken, ist gar nicht so leicht.
0: Ich habe eine Idee. Ich habe hab gerade einen Artikel gelesen, der, äh, eigentlich vollkommen anderer Kontext. Da geht es darum, ähm, wie findest du einen guten Online-Trainer? Da war ein total netter Satz drin. Da hieß es, hey, wenn du im Gespräch mit demjenigen bist, guck mal drauf, ist es eher jemand, der traurig ist über das, was gerade ist und wieder so, so früher war besser und hoffentlich ist bald wieder so wie früher. Aber wir machen das Beste draus. Ja, ne? wir machen das Beste ja, genau. draus. Mit einer leicht weinerlichen Stimme. Oder hast du jemanden, der sagt so, ja, ist gerade schwierig, aber hey, da gibt es viele coole neue Optionen. Das heißt, diese diese Grundhaltung, dieses nach vorne gerichtet und wenn du den Artikel von Hawks lest, er nennt es ja Regnose, nicht Prognose, nicht nach vorne, sondern nach hinten gerichtet, weil er sagt, und das ist der spannende Punkt, er sagt, wenn du nach vorne guckst, dann guckst du in den Tunnel rein, und dann siehst du die Gefahr und du siehst das Dunkle und das Schlimme. Und deswegen bist du möglicherweise auch eher verzagt und furchtsam und möchtest eher wieder zurück. Wenn du aber genau diesen Twist machst, geh nach vorne und blick zurück, dann wirst du eher die positiven Aspekte sehen und das ist ein wichtiger Punkt. Du entscheidest, aus welcher Perspektive du drauf guckst. Du entscheidest, in welche Richtung du auch hier dein Mindset richten möchtest. Du entscheidest in der Konsequenz, welche Skills bilde ich aus, woran arbeite ich und welche Tools suche ich mir.
1: Ja, und ich mag noch an die Führungskräfte ähm, noch, noch so einen, ja, einen Blick mitgeben in die Richtung, packe es selber an. Pack es selber an, lerne, mach dich selbst fit für das, was jetzt ist und das, was da kommen wird. Warte nicht, bis HR auf dich zukommt und dir irgendwelche Programme bietet. Warte nicht, bis bis es zu dir kommt, sondern wir leben in einer Welt und das ist das Fantastische daran. Es geht nicht, also Wissen ist verfügbar. Es ist so leicht verfügbar. Und selbst wenn ich selber mal 100 Euro in die Hand nehme und mir irgendeinen Kurs kaufe, es geht wirklich darum, ich kann selbst gestalten, ich kann die Verantwortung für mein eigenes Lernen, für mein eigen, meine eigene Zukunftsfähigkeit völlig selbst in die Hand nehmen. Und das wäre so mein Wunsch, mein Tipp, so in Richtung Bilanz, ähm, da wirklich, ja, nimm dich und deine Zukunftsfähigkeit selbst in die Hand. Und das ist nicht immer leicht. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, denn ich glaube, wir können uns in der Zukunft nicht mehr darauf verlassen, dass uns andere dahin tragen. <lacht> Sondern, ja, das sollten wir selber machen.
0: Und wenn du losgelaufen, losgelaufen bist, dann werden dir auch die entsprechenden Dinge beginnen Du wirst in Kontakt kommen, du wirst bei LinkedIn coole Artikel lesen, du wirst coole Sachen finden. Und ähm, von daher lohnt es sich, loszulaufen. Denn, wie nee, ihr schon gesagt hat, ähm, Machen es wie wollen, nur krasser. Das tut. <lacht> ähm,
1: ja, wir wünschen dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
0: Herz und Hirn, jetzt
1: abonnieren.